0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Laukert.
2: Ja, heute ist eine Premiere, weil wir machen SoTech Deutschland unterwegs sozusagen. Von daher willkommen auf der Hannover Messe.
1: Genau, wir sind hier unterwegs, haben uns schon die Füße wund gelaufen. Um euch hier vielleicht so ein paar Highlights mal zu präsentieren und das im Audio. Mal gucken, wie das funktioniert.
2: Genau. Und vor einem Highlight stehen wir jetzt. Das dürfte ich auch fürs Fernsehen schon ausprobieren. Frau Kolzmeier ist für uns vor Ort auf der Hannover Messe. Spüren Sie diese Aufbruchstimmung von der wir gerade gehört haben, oder wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Es ist auf jeden Fall eine Art Aufbruchsstimmung da. Klar, die Themen sind nicht so einfach angesichts des. Ukraine-Krieges, aber trotzdem man schaut auch nach vorne und da eben vor allem hin zum Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Ich sitze hier jetzt auf einem Fahrrad, das, man könnte sagen, aus Müll besteht. Wir sind hier bei der Firma IGUS und ähm, IGUS ist eine Kölner Firma, von daher für uns keine Unbekannten. Die machen verschiedene Dinge, aber in diesem Fall haben sie ein Fahrrad aus Müll gemacht.
1: Ja, das fanden wir total interessant. Hier sieht man, wir müssen das ein bisschen beschreiben. Ja, so ein üblicher Messestand, vielleicht kennt ihr den, über diesen, ähm, ja, an einer Ecke stehen Fahrräder rum. Ziemlich stylisch, oder Frauke, was hast du?
2: Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass sie anders aussehen als klassische Fahrräder, was einfach daran liegt, dass sie komplett aus Kunststoff bestehen. Also die sind deswegen wartungsfrei. Du musst es nicht ölen, nicht fetten, nicht äh, sonst irgendwas, sondern hast am Ende mit deinem Hausmüll was Gutes gemacht. Die Firma Igos hat da ein Fahrrad raus gemacht. Aber ehrlicherweise, es ist noch nicht wirklich bequem zum Sitzen.
1: Ja, für die Stadt wird es reichen, glaube ich. Äh, so für 10 Kilometer. Elektrisch ist es auch noch nicht, aber es sieht geil aus, muss ich sagen. Orange und ziemlich breiten Rahmen. Leicht. Und der Clou war, ähm, kann man das aus dem normalen Hausmüll machen? Und wir hatten uns mit dem Geschäftsführer unterhalten und er meint ja. Und wir wollen jetzt gleich mal mit jemandem reden.
2: Ja, er ist im Moment im Gespräch, deswegen können wir ja noch äh, die Zeit nutzen, um insgesamt über die Hannover Messe zu sprechen.
1: Ja, du warst ja schon ein bisschen unterwegs, hast auch geschaltet und? Was sagst du?
2: Naja, sie ist deutlich kleiner. Normalerweise ist das ja die wichtigste Industriemesse der Welt, ist sie wahrscheinlich immer noch. Normalerweise sind hier aber über 6000 Aussteller. In diesem Jahr sind es nur 2500 gewesen. Das macht schon einen deutlichen Unterschied, viele Hallen stehen leer und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das so eine Corona-Nachwehen-Schwäche oder wird die Messeindustrie komplett zurückkommen?
1: Ja, ich muss zugeben, ich war auch sehr erschrocken erstmal. Ich kenne die Messe seit 20 Jahren hier und das war immer voll, hier war immer alles belegt und jetzt kommt man an und es sind sechs, sieben, acht Hallen, das ist schon erstaunlich.
2: Und wir gehen nochmal rüber zu Frauke, denn da ist es richtig laut und ich glaube, Corinna hatte das gerade alles auf dem Ohr. Was passiert gerade? Es passiert jetzt ein sogenannter Wechsel des Standes. Das heißt, wenn wir jetzt genau hinschauen, sehen wir jetzt gleich den Kanzler Scholz, unter anderem in Begleitung von Stefan Weil, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, die jetzt einen Stand weitergehen werden. Er hat auch nett gegrüßt, Herr Scholz, das ist doch schön. Die gehen jetzt weiter zu einem Stand, wovon wir eben schon gesprochen haben, wo es eben um dieses sehr wichtige Thema geht, Nachhaltigkeit in Verbindung mit Digitalisierung. Wie schaffen wir es, die Wirtschaft zu transformieren? Also Kanzler Scholz ist jetzt auf dem Weg zu Siemens, um sich eine neue Art des Wirtschafts und der Fabrik der Zukunft anzuschauen, wo virtuelle Welten dazu genutzt werden, eben nicht nur um Spiele zu spielen, sondern um beispielsweise E-Autos so vorab zu planen und zu bauen, dass man sehr viel Material einspart und einfach kostengünstiger und klimaschonender unterwegs ist. So viele spannende Themen auf der Hannover Messe. Dankeschön, Frauke, für den Überblick.
1: Ja, die Frauke ist ganz hingerissen.
2: Ja, wir haben jetzt gerade etwas gesehen bei Festo. Die haben, sind ja bekannt für Bionik. Und die haben hier gerade bei sich am Stand eine, ja was ist das, ein Schmetterling, eine Libelle, fliegen lassen. Also ein Roboter, ein Fluggerät, das die Form und einer Libelle hat und eben der Natur nachempfunden ist. Und jetzt kommen dann noch mehr Vögel und fliegen. Es ist sehr schade, dass wir jetzt hier nur Audio haben.
1: Ja, vielleicht könnt ihr euch das im Netz ja mal angucken. Die sind ja schon bekannt für ihre bionischen äh, Nachbildungen der Tierwelt. Und die können halt fliegen, zwei Tauben oder zwei was auch immer, die jetzt hier rumflattern.
2: Und jetzt haben wir gesehen, dass Tobias Vogel Zeit für uns hat von Igos, einer der Geschäftsführer. Wir haben eben schon so ein bisschen über das Fahrrad aus Plastikmüll gesprochen. Wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen?
3: Ja, wir hatten schon immer die Idee, wie man das Image von Kunststoffen aufbessert und das an einem Produkt, was möglichst jeder versteht. Und das ist mit unseren bisherigen Produkten, Energieketten und Gleitlagern schwierig zu erklären. Und so ist die Idee des Kunststoffrats entstanden und auch die Kooperation mit der holländischen Firma Material.
1: Genau, woher genau, wo habt ihr die Expertise, Kunststoff oder Plastikmüll zu verarbeiten zu Kunststoff? Ihr seid ja sowieso schon für Kunststoff berühmt, aber ihn selber herzustellen, wo nicht ursprünglich, oder?
3: Das stimmt. Wir haben die Expertise für Tribokunststoffe, also Gleitlager, Linearlager, Energieketten, alles was an technischen Produkten dauerhaft in Bewegung ist und einen niedrigen Reibwert und möglichst wenig Verschleiß haben muss. Und durch die Kooperation mit der holländischen Firma Dutch Feeds oder heute, sie hat sich gerade umbenannt in Material, ist die Idee entstanden, dass man aus recycelten Abfallmüll einen Rahmen und Räder macht und dann die Tribokomponenten wie die Kugellager oder die Gleitlager dann aus unseren IGUS-Produkten macht und so hat das wunderbar zusammengepasst.
2: Sie haben eben schon gesagt, dass Kunststoff eher ein schlechtes Image hat, das ist ja auch so. Von daher wird man jetzt im ersten Moment vielleicht denken, wie Kunststoff, da haben wir doch schon genug von, wir wollen davon weg, warum also Kunststoff?
3: Ja, ähm, die Frage alleine ist, ist ja schon äh, zeitgemäß insofern, dass Kunststoff dieses Image hat, obwohl ähm, Kunststoffe seit vielen Jahren viele Vorteile bringen. Wenn wir mal an die PET-Flasche denken, als Müll ist es schlecht. Wenn wir aber dann denken, wie viel Benzin oder Energie auf dem Weg, von der Flasche oder von dem Mineralbrunnenhersteller bis zum Konsumer an Energie spart, da, da denkt keiner drüber nach. Jeder sieht nur den Müll am Ende der Nutzungskette. Und das dann aufzubessern, indem man sagt, aus dem Müll kann man was Gutes machen, das ist die Idee gewesen, die entstanden ist. Auch, weil natürlich das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit immer massiver geworden ist in den letzten Jahren, zu Recht, und deswegen wollten wir auch da in der Richtung explizit was tun.
1: Äh, habt ihr da mal untersucht, inwiefern die energetische Bilanz von so einem Plastikrad zu einem echten Rad, vielleicht nicht Carbon, aber vielleicht so ein Stahlrad, ist,
3: wie das aussehen würde? Ja, für das Kunststofffahrrad in Gänze haben wir das noch nicht, aber ähm, es wird mit grüner Energie her hergestellt. Ähm, und wenn man den Recyclingprozess sieht, nehme ich an, dass es in jedem Fall besser ist. Ich würde aber sagen, zumindest gleich für unsere Gleitlager-Energieketten. Da haben wir das gemacht und da wissen wir sehr genau, dass wir besser sind. Vor allem, wenn man die drei Bereiche, in der, bevor unsere Produkte genutzt werden, also in der Energiebilanz des, der, der, der Tonne Kunststoff zu einer Tonne Stahl im Vergleich während der Nutzung. Das heißt, Sie nutzen ein metallisches Gleitlager im Vergleich zu einem Kunststoffgleitlager. Wie viel Energie brauchen Sie, um es zu bewegen, allein vom Gewicht? Und dann nachher von dem Gedanken, es auch recyceln zu können, Kunststoff kann man da wieder leichter einschmelzen wie ein Metall, also für das gesamte Fahrrad noch nicht, für die einzelnen Komponenten von uns haben wir das untersucht und da gibt es auch äh, explizite Werte für.
2: Jetzt ist es ja so, dass es zwei Fahrräder sozusagen gibt, eins was aus nicht recyceltem Kunststoff ist, das kostet 1200 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und eins aus recyceltem Kunststoff, also aus dem was aus meinem Müll zu Hause ja. kam zum Beispiel, das kostet 1400, warum ist das teurer?
3: Weil es im Moment noch so ist, dass das Sortieren des Mülls, wir können keinen komplett gemischten Müll nehmen, weil da auch Kunststoffe bei sind, die wir nicht verarbeiten können. Also dieser Sortierprozess, das Regranulieren, das ist einfach im Moment noch aufwendiger und arbeitsintensiver und deswegen auch etwas teurer, als wenn man Neuware nimmt. Aber wir wollen natürlich dahin kommen, dass das Recycelte gleich oder sogar günstiger ist.
1: Ja, könnte man sagen, also mal dahingesponnen, ich nehme jetzt von so und so vielen Haushalten die gelbe Tonne, würde man theoretisch, wenn man das alles so schön sortiert, daraus so ein Fahrrad bauen können?
3: Ja, also in der, in der gelben Tonne ist in jedem Fall der Kunststoff oder die Kunststoffe. Es sind ja mehrere, die wir verarbeiten können, aber halt auch welche, die wir nicht verarbeiten können. Die Idee von uns oder die Vision ist ja, dass wir das Herstellungsverfahren der Rahmen und der Räder, also der großen Komponenten, dass wir das in Länder bringen ich sage jetzt mal Indonesien äh, oder Indien, wo sehr viel Kunststoffmüll anfällt, also da ist eine gelbe Tonne noch wenig und dann dort die großen Komponenten vor Ort produziert mit, mit den Ländern oder mit Partnerfirmen und wir dann die Tribokomponenten gezielt dorthin liefern, die sind ja sehr leicht, ein Gleitlager zu verschicken ist super leicht und auch einfach und dann hat man praktisch vor Ort Mobilität hergestellt aus dem Müll, der vor Ort entsteht. Und das ist so die, die Vision, die wir haben, dass es insgesamt einen größeren Nutzen trägt.
2: Also wird es demnächst auch Kinderwagen aus recyceltem Plastik geben oder was ist so die Idee?
3: Äh, Im Moment noch nicht Kinderwagen, aber Kinderfahrräder bzw. Kinderlaufräder, also ein Laufrad plus ein Fahrrad und dann auch Erwachsenenräder. Das ist die Idee und damit wollen wir starten und dann schauen, wie gut dieses Konzept ankommt. Und theoretisch sind dann auch Kinderwägen möglich, aber da haben wir im Moment noch nicht dran gedacht.
1: Ja, Der, der Bundeskanzler war ja bei euch am Stand, ja. ähm, war, war begeistert, ich meine ihr habt hier wahrscheinlich das bildstärkste Element auf der Messe gehabt
3: heute, Es hat eingeschlagen? Ähm, ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber ein bisschen was angekommen ist, die Resonanz war gut, es waren tolle Bilder dabei, ich glaube ihm hat das Produkt und auch die Idee gefallen und darüber freuen wir uns natürlich und damit wird ich sage mal, das Image des Kunststoffes, wenn er richtig genutzt wird und auch richtig wiederverwendet äh, wird, ähm, etwas aufgebessert und das hilft uns allen.
2: Wo wir schon bei Messe sind, wie wichtig ist so eine Hannover-Messe nach zwei Jahren Pandemie? Sie ist ja deutlich kleiner in diesem Jahr.
3: Ja, Also die Hannover-Messe ist immer der Messestart für uns als Firma gewesen. Eigentlich ja im April, da werden alle Produktneuheiten präsentiert. Wir haben dieses Jahr auch über 175. Und ähm, wenn das entfällt, dann hat man praktisch so den Beginn in, in das Neuheitenjahr nicht. Von daher ist es sehr wichtig und wir merken, dass es viele Menschen gibt, die hier hinkommen, die sich auch freuen, Produkte auch haptisch wieder zu erfahren, trotz der digitalen äh, Dinge, die sich entwickelt haben. Wir müssen jetzt die vier Tage abwarten, aber hier in der Halle 6 zumindest war der Start prima.
2: Ja, schön. Wir gucken uns noch ein bisschen um, oder? Und Tobias Vogel, vielen Dank. Danke. Wir haben ja eben schon über Festo gesprochen. Genau. Als wir die am, am richtigen Fessel die hier auf der Hannover Messe, haben wir schon hier die Vögel fliegen gesehen von der Bionik-Abteilung. Jetzt haben wir hier zwei aus der Bionik-Abteilung sozusagen da, aus der Designabteilung, Sebastian Schroff und Philipp Eberl. Schön, dass ihr euch ein bisschen Zeit nimmt für uns. Vielleicht
1: sagen wir noch ganz kurz, wo wir sind. Wir sind hier in Halle 7. Normalerweise eine, eine leere Halle, aber die hat heute eine besondere Bewandtnis, deswegen ist sie auch leer.
2: Genau, was passiert denn hier, Philipp?
4: Ja, wir haben hier unsere bionischen Tiere fliegen lassen. Wir nutzen diesen Bereich. Wir haben einen Platz nach oben. Super schön, dass wir ja, die Leute begeistern können, die durchlaufen. Und das Schöne ist, dass die stehen bleiben, staunen. Und hier haben wir echt schön Platz, dass die Tiere sich entfalten können.
2: Vielleicht müssen wir einmal noch ganz kurz Bionik erklären. Dass wir, das ist ein Wort, das ja nicht jeden Tag gebraucht wird.
0: Ja, Bionik ist ein Kunstwort und zwar zusammengesetzt aus Biologie, also die Lehre des Lebens und äh, Technik. Das, was wir äh, als Menschen eben so alles herstellen. Und für uns war es immer wichtig, durch äh, Bionik die Technologie äh, und die Natur eher, eher weiter zusammenzubringen, als immer weiter voneinander zu entfernen. Und deswegen machen wir auch eben fliegende Tiere und machen nicht äh, noch zusätzlich äh, weitere fliegende Flugzeuge oder so, die nur technisch sind.
1: Ja, das begleitet mir schon seit, seit vielen Jahren immer wieder die große Überraschung, was hat denn Festo wieder mitgebracht zur Hannover Messe. Aber vielleicht könnt ihr ganz kurz mal sagen, oder du Sebastian, um welche Tiere sprechen wir hier gerade? Das war doch ein reiches Portfolio inzwischen, oder?
0: Genau, also wir haben hier äh, einige fliegende Tiere und ich glaube, das sind jetzt also 15 Jahre oder so, was jetzt hier alles äh, an Historie zu sehen ist. Ähm, das älteste ist unser Pinguin, ich meine, der ist drei Meter lang und der <lacht> schwebt. Mit seiner Langsamkeit hier durch die Halle und das ist eigentlich das Besondere daran. In dem Fall ist er mit Helium gefüllt und bewegt sich so langsam und erinnert dadurch eben fast schon an einen Walfisch oder so. Dann haben wir ähm, den äh, Air Ray, also einen Helium gefüllten äh, Manta-Rochen sozusagen. Und das Besondere an dem ist, dass der so gut geflogen ist, dass man sogar das Helium irgendwann mal rausgelassen hat. Und der so sogar geflogen ist. Und da ist schon äh, mit, mit, mit einem finray effekt äh, wird da gearbeitet, inspiriert von der Fischflosse. Und dadurch werden die, äh, die Flügel in Anführungszeichen ähm, so gebogen, dass er sich durch die Luft schneidet. Und das ist ein, ein ganz schönes Flugbild. Und der hat auch eine Spannweite von fast vier Metern. Und dadurch wirkt das sehr majestätisch.
2: Wir haben jetzt schon gehört von der von der Natur lernen, das klingt erstmal gut, aber was, welchen, welchen Nutzen haben wir da, wenn wir dann an Industrie zum Beispiel denken?
4: Ja, einen riesengroßen Nutzen, wir versuchen die ganze Technologie, die die Natur verwendet, auch in unsere Produkte einzuführen. Thema Leichtbau zum Beispiel, Oberflächen, irgendwelche Effekte leicht zu reinigen. Solche Dinge beschäftigen uns ganz massiv und gerade im Thema und Zusammenhang Nachhaltigkeit wird das Thema immer wichtiger und interessanter.
1: Man kann sich ja eigentlich vorstellen mit den Tieren, diese, diese kleinen, ihr habt ja auch so kleinere Vögel dort, diese Schwalben oder was das sind. Könnte man noch kleiner werden? Ich denke so an, wir haben ja ein Problem mit der Bestäubung von Pflanzen. In China werden ja schon Pflanzen mit der Hand bestäubt. Kann man irgendwann mal so mini kleine Flugobjekte machen, die dann millionenfach Blumen bestäuben oder so? Ich hoffe, wir
0: brauchen es nicht, aber... Ja gut, wenn wir wenn wir jetzt hier gerade die Historie sehen und die Skalierung von 4 Meter jetzt bis auf ich schätze mal so 40 Zentimeter runter geht, dann kommen wir sicherlich auch noch weiter. Das müsst ihr aber abwarten. Das es jetzt noch nicht.
1: Aber seid ihr noch nicht seid ihr noch nicht dran, sowas zu überlegen oder doch
0: schon? Doch, also wir sind dran, ja. Aber alles alles braucht seine Zeit. Und so, solche also die Entwicklung von den Flugobjekten, die die dauert immer eine Weile, also. Man kann nicht einfach äh, nee, nee, sich was ausdenken und es sofort umsetzen, sondern man braucht da äh, hunderte Iterationsschritte, immer neue Prototypen, immer neue Technologien. Und nicht alles ist jetzt schon möglich, weil es einfach noch nicht die entsprechenden äh, Steuerungen gibt, noch nicht die entsprechenden äh, Motoren oder Ähnliches. Aber das geht ja immer weiter, alles.
2: Ja. Vielleicht noch, woher bekommt kommt ihr auf die Ideen? Also setzt sich dann jemand in die Natur und äh, schaut mal, was es da so gibt, oder wie lässt man sich inspirieren?
4: Ja, immer wieder. Wir haben ja hier zwei Designer da, der Sebastian und, und mich. Und das ist natürlich, die Designer kriegen die Inspiration natürlich im täglichen Leben. Ja? Wenn wir mit der Familie wandern gehen, wenn wir rausgehen und sehen Dinge, dann ist es ganz natürlich, dass wir uns da inspirieren lassen. Und das ist das Schöne eigentlich auch dran, dass wir das dann im Beruf dann umsetzen dürfen.
2: Sehr schön. Ja, wer das noch nicht
1: gesehen hat, kann wahrscheinlich auf der Homepage von Festo das sich mal angucken. Äh, das empfehle ich auch und gerade diese Kleintiere, wie die Schwalbe oder so, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch mal ein Verkaufsschlager wird, zum, zum Selbstbasteln, zum Eigenbau. Äh, habt ihr das vor? Wird es das geben?
4: Ja, wir haben das vor, es gibt auch schon erste Bione Kids zu kaufen bei uns, ähm, da haben wir so einen kleinen Elefantenrüssel, einen Chamäleon, wir haben eine Blume. Und wir denken natürlich darüber nach, dass wir das weiterentwickeln und da werden einige Dinge noch kommen in naher Zukunft.
2: Super. Da freuen wir uns drauf. Danke euch beiden. Ja, Dankeschön.
4: Ja, wir danken. Schön, dass ja. ihr da wart. Alles gefreut. Danke.
2: So, jetzt haben wir uns bei Festo verabschiedet und nehmen uns jetzt nochmal einen Moment Zeit zum Resümieren. Ja,
1: hier Halle 9 etwas ruhiger, aber nicht unvoll. Also es ist schon ordentlich besucht hier. Hast du auch den Eindruck, dass diese halbierte Messe nicht ganz schlecht so ist?
2: Ja, ich denke auch. Für uns ist es auch ganz praktisch, dass wir uns nicht so viele Hallen merken können, mhm. mal ganz egoistisch gedacht. Und es ist sehr komprimiert, sehr auf den Punkt, würde ich sagen. Also das Thema, was auch schon fast wieder ein Buzzword ist, Nachhaltigkeit dominiert halt wirklich. Aber ich finde schon, also ich habe schon das Gefühl, die Industrie, die Unternehmen nehmen das sehr ernst, haben es auch als Geschäftsmodell begriffen, dass es einfach sehr viel Sinn macht, Technologien zu entwickeln, um CO2 zu sparen, um klimafreundlicher unterwegs zu sein und dass das einfach etwas bringt, was letztlich Geld bringt und hoffentlich dazu beiträgt, das Klima zu retten.
1: Ja, und nicht zuletzt und ganz wichtig, Fachkräftemangel. Das hören wir seit Jahren, aber ich glaube, es ist nie so akut gewesen wie zurzeit. Also hier der Frank Störenberg, der war auch schon bei uns im Podcast eben gesagt, dass denen an die 400 Leute fehlen, Aktuell, ähm, die sie nicht Erzählst du
2: noch kurz, was die machen?
1: Ja, Phoenix Kontakt. Ihr erinnert euch vielleicht, wer unseren Podcast hört. Unser letzter, vorletzter Podcast. Hochinteressant. Und wie man versucht, auch vielleicht auch mit Robotik Arbeitskräfte, Fachkräfte zu ersetzen. Da hast du ja auch da ein Interview geführt, glaube ich. Da wollen wir demnächst auch einen Podcast machen, oder?
2: Genau, mit Franka Emeka, mit dem Chef von, dem, von dieser Roboterfirma. Und da geht es eben halt auch darum, dass es nicht einfach nur Arbeitsplätze abgebaut werden, simpel, sondern Roboter bieten einfach neue Möglichkeiten, dass man über die Welt kommuniziert mit zwei Robotern, der eine steht in Deutschland, der andere in Frankreich von mir aus und die arbeiten synchron zusammen oder unterstützen einfach den Menschen, machen Produktion einfach deutlich günstiger. Er sprach, glaube ich, von 1,50 Euro, was so eine Stunde Roboterarbeit in Deutschland dann kostet, aber das kann er uns besser selber nochmal erzählen.
1: Also ein ganz wichtiges Thema, weil letztendlich der, 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 Produktionsstundensatz, mit dem Sie mit so einem Roboter produzieren, ist bei 1,25 Euro. Dann können Sie sich gut vorstellen, dass dadurch äh, es möglich ist, weiter lokale Produktion hier zu halten. Wenn Sie überlegen, dass der Stundensatz äh, 1,25 Euro ist, dann Sie wissen selber, äh, wie die Stundensätze hier in Deutschland äh, sind oder auch in anderen äh, Industrieländern in Europa. Und von daher denke ich mal, dass sozusagen dieses Potenzial in der Automatisierung wir heute erst am, am Anfang sind, auch insbesondere in dieser Zusammenarbeit mit den Robotern, äh, die uns die lokalen Arbeitsplätze erhalten werden, die lokale Produktion und insbesondere auch die Wettbewerbsfähigkeit, was wir jetzt gesehen haben, wie wichtig das jetzt ist, auch in dieser Covid-Zeit. Gerade saß sie noch auf dem roten Plastikfahrrad. Jetzt ist sie mir live aus Hannover zugeschaltet, Volker Holzmeier. Bleiben wir direkt thematisch auf der Messe, denn ein Thema neben Nachhaltigkeit ist die Automation. Was gibt es denn dazu auf der Messe zu sehen, Frauke?
2: Ich befinde mich hier gerade in einem Restaurant der Zukunft, möchte man meinen. In Südkorea gibt es diese Restaurants schon. Wir haben ja gerade in Deutschland auch Fachkräftemangel, was eben das Personal in der Gastronomie betrifft. Und in diesen Restaurants in Südkorea gibt es gar kein Personal mehr, gar keinen Koch, keinen Kellner, gar nichts. Man bestellt über ein Tablet oder über ein bestimmtes System und dann kommt eben der Roboter und bringt mir meine Bestellung. In diesem Fall ein Kaffee, weil, wie man sieht, das Essen habe ich schon bekommen. Das ist eben ein Beispiel für Automation, was eben den Endverbraucher, also uns Konsumenten betrifft. Aber ein Großteil der Automation, der Robotik, der findet natürlich in der Wirtschaft, in der Industrie, und da sehen wir solche Roboterarme, die da ein altbekanntes Bild sind. Übrigens, Deutschland gehört gemeinsam mit Südkorea zu den Ländern, die am meisten Roboter im Einsatz haben, also auch am meisten automatisiert sind. Das soll auf lange Sicht natürlich auch dabei helfen, dass man nachhaltiger unterwegs ist. Also das eine der spannenden Einblicke hier von der Hannover Messe.
1: Ja, interessant. Ja, äh, da gibt es ja auch die Diskussion, ob Roboterarbeit nicht auch besteuert werden sollte, oder?
2: Das ist dann schon fast wieder eine philosophische Diskussion, wenn wir Richtung Grundeinkommen gehen. Aber das können wir uns vielleicht für eine andere Folge aussparen. Bringt das Grundeinkommen was? Ist das Grundeinkommen ja, das Ergebnis der Digitalisierung, der technologischen Transformation? Große Frage.
1: Ja, aber da haben wir demnächst auch einen Podcast mit dem CEO von Franka Emika. Das dürfte sicher interessant werden. Damit bleibt uns eigentlich nur von äh, uns zu verabschieden, weil interessanter Versuch mal von so einer Messe quasi einen Podcast zu generieren.
2: Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, ein bisschen Impressionen. Wer Schwierigkeiten hat sich das alles vorzustellen, der kann ja mal bei NTVDE, bei Wirtschaft, unter den Videos schauen. Da gibt es einige Videos zur Hannover Messe, da kann man sich vieles anschauen oder auch... Bei Social Media, bei LinkedIn oder bei Instagram.
1: Genau, und denkt dran, uns zu abonnieren und auch zu bewerten. Gerne auch per E-Mail könnt ihr uns schreiben und sagen, was euch gefällt oder nicht gefällt. Damit sage ich schon mal Tschüss.
2: Genau, bis nächste Woche.